0: Maestra ama Antonia Sánchez.
1: Un día más, bienvenidos al espacio de la ventana de AXE. Continuamos con temas de derecho con la abogada Sonia Álvarez, que hoy nos va a hablar de derecho de los hijos y los testamentos. ¿Qué tal Sonia? Bienvenida un día más. Muchas gracias por contar conmigo, Antonia. Un placer. Ante la falta de uno de los padres, ¿los hijos le pueden exigir la herencia al padre que le sobreviva?
0: Mira, Antonia, cuando con esta pregunta deduzco que hay un testamento y, eh, bueno, falta un progenitor, falta uno de los um, progenitores. Los hijos siempre, siempre tienen unos derechos expectantes en la herencia. La ley les da una, una posibilidad de derechos. Con lo cual, en realidad, si yo he nombrado heredero a mi cónyuge... Eh, mis hijos van a poderle pedir a su madre o a su padre los derechos, como mínimo los básicos, que son el derecho a la legítima. Y si además le he dejado algún bien en concreto, pues los derechos de legado. Pero entiendo que por tu pregunta estamos hablando en el caso en que hay, lo habitual, eh, un señor nombra heredero a su esposa, y eh, los hijos, si pueden pedir algo, pues podrán pedir lo que llamamos la legítima, que por ley hay que respetarla y que si te parece podríamos tratar aparte porque es un tema que necesita su propio espacio.
1: Me parece bien tratarlo por su importancia. Si mi padre decide dejar sus bienes a una obra benéfica, ¿yo puedo reclamar mi parte?
0: Mira, si tu padre decide dejar los bienes a una obra benéfica es porque ha hecho un testamento y ha nombrado pues, a esa fundación o a esa ONG heredera de sus bienes. Tú tienes derecho entonces a pedir los eh, la legítima. Volvemos otra vez a la idea de unos derechos básicos que la ley te reconoce aunque tu padre no te los haya establecido expresamente, que es el derecho de legítima. Otra cosa será el tema de si puedo o no impugnar el testamento porque no me parece bien que mi padre haya nombrado pues una ONG o una fundación como heredera y eso sería harina de otro cantar porque los testamentos eh, habitualmente se hacen delante de notario y el notario comprueba que la persona que está haciendo el testamento está eh, plenamente capacitada para hacerlo, vaya, que está en su sano juicio en sus plenos cabales, con lo cual eh, habitualmente las pocas veces que se impugna un testamento no suele prosperar precisamente porque se supone que ha pasado este filtro. Dicho esto y dejando al margen el tema de la impugnación, los derechos que tú tendrías en un testamento válido donde tu padre le ha dejado estos bienes a una ONG son los derechos de legítima.
1: Si mi padre ha renunciado a la herencia de mi abuelo, ¿yo no tendría nada que reclamar?
0: Mira, con relación a este tema, se me plantean varios escenarios posibles. Imaginemos que tu abuelo fallece, murió sin hacer testamento. Y por tanto, por ley, el heredero forzoso de tu abuelo es tu padre. Si tu abuelo ha fallecido sin hacer testamento y el heredero que es tu padre renuncia, tú ya no tienes ningún derecho a esa herencia. Pero si tu abuelo fallece haciendo testamento, nombra heredero a tu padre sustituido por sus hijos, es decir, por ti, cuando tu padre renuncia... A la herencia que por testamento le ha dejado el abuelo, entras tú en lugar de tu padre, por lo tanto, porque estás sustituyéndole, por lo tanto, tendrías tus derechos en la herencia. Si recibo una herencia
1: de alguien que no es mi familia, ¿me compensa? Es decir, ¿a nivel de impuestos?
0: Ahí volvemos otra vez, cuando con los dineros hablamos, con la iglesia hemos topado, eh, Sancho. El problema que tenemos, o sea, es muy difícil, esta pregunta no se puede contestar. ¿Por qué? Porque primero de todo tendremos que ver, uno, ese eh, testamento ese, eh, que te ha dado lugar a que tú recibas esa herencia, ¿dónde se hizo? Es decir, ¿con qué ley se va a regular? Porque dependiendo de la ley tendremos una aplicación de impuestos de una manera o de otra. Las comunidades autónomas eh, organizan el impuesto de sucesiones. Por lo tanto, los porcentajes varían de una comunidad a otra. Punto número uno. Y punto número dos, muy importante. ¿Cuál es el valor real de la herencia que tú recibes? ¿Y qué grado de vinculación tienes con la persona o la entidad que ha dejado el testamento? En función de dónde haya que liquidar el impuesto. El valor real de esos bienes que tú vas a recibir y si hay vínculos más cercanos o menos cercanos se hará, mi consejo siempre es hacer un simulacro de impuesto para ver si realmente compensa o no compensa aceptar la herencia.
1: Si una herencia viene con deuda, ¿qué pasa? ¿Me he de hacer cargo de ellas?
0: Mira, cuando en una herencia eh, no tenemos muy claro si hay beneficios o hay más cargas que beneficios, es aconsejable, hay una, una figura legal que es la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, significa que yo no tengo seguridad de esta herencia, cuál es la situación que tiene, la acepto para hacer un inventario de activo y pasivo, cargas y beneficios, para a la vista de esto, de este resultado final, decidir si finalmente la acepto o no esta herencia. Esto lo hemos explicado un poquito grosso modo. ¿eh? Luego habrá que entrar, eh, la persona que le interese, pues siempre aconsejo que hay que acudir a un despacho de abogados para con tranquilidad valorar y es que le expliquen en profundidad cómo es el inventario. Pero en general, cuando no lo tenemos claro, mejor aceptemos a beneficio de inventario de manera que las deudas que ese señor, el, mi padre, el causante, el testador haya podido tener no vayan directamente contra mi patrimonio porque si yo acepto la herencia pura y simplemente todas las deudas que dejó el testador se pagan con mis bienes y ojo, muy importante la aceptación de herencia no solamente irá al notario y decir que la acepto si yo he retirado dinero he utilizado patrimonio como si fuera propio la ley entiende que he hecho una aceptación tácita por lo tanto, cuidado con estas actuaciones porque luego vamos a quedar atados frente a los acreedores de esa herencia. Realmente lo importante
1: que es mmm, tener conocimiento de lo que nos puede atañir, que a veces no lo sabemos y podemos firmar eh, una condena de por vida. Sonia, un día más, yo te doy las gracias por tus consejos, y por toda la formación que paulatinamente estás haciendo en la asociación y que nosotras te agradecemos. Muchas gracias una vez más.
0: A vosotras, gracias.